0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos y todas gracias por estar aquí con nosotros en Sin Maquillaje. Siempre les digo que este es un ejercicio de periodismo independiente posible porque ustedes están ahí. Hoy es feriado en la República Dominicana por el Día de las Mercedes. La advocación mariana, que oficialmente es la patrona de la República Dominicana, mucha gente está durmiendo, aprovechando además el fin de semana largo, ¿no? porque no se va a volver a trabajar hasta el próximo lunes. Miren, eh, el divorcio de Leonel Fernández y Margarita Cedeño, que el, fue el segundo de ambos, pasó con poco ruido incluso para la gente que es aficionada a estos temas y que convierte en la vida personal de alguna gente en novelas rosas. La distancia entre Leonel y Margarita era muy marcada, a pesar del famoso beso aquel eh, montados ambos en, en un vehículo y del discurso de Margot en apoyo a su esposo, ya vestida de verde en octubre en la precampaña interna del PLD. Eso se olvidó muy pronto y al final Margot recordó el refrán aquel que el amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que te tenía. Ahora, en su afán por posicionarse como cabeza de oposición al gobierno de Luis Abinader, Leonel Fernández evidencia otro divorcio que quizás sea más sonoro porque se está divorciando de la realidad. Leonel Fernández modificó la constitución en el año 2010. Y en esa constitución logró incluir al procurador que es designado por el presidente en el Consejo Nacional de la Magistratura, donde además adicionó un voto calificado al presidente de la República. Eso significaba que de siete miembros, el Consejo Nacional de la Magistratura pasó a ocho y si se necesitaba, el presidente, que él se imaginaba que era él, iba a tener ese voto calificado pero Leonel Fernández insiste en decir que el Ministerio Público y el Poder Judicial son independientes en el esquema de su Constitución. Con esa Constitución del 2010, Leonel Fernández llevó a Mariano Germán, que había sido su antiguo jefe y miembro del Comité Central del PLD, a la Suprema Corte de Justicia. Con esa Constitución designó a Francisco Domínguez Brito como Procurador General de la República, siendo también miembro del Comité Central del PLD. Y con esa Constitución se repartió las altas cortes con el señor Miguel Vargas Maldonado. Esa independencia de la justicia de la que tanto está hablando Leonel Fernández permitió que Mariano Germán diera una rueda de prensa para mostrar el pagaré por el dinero que recibió una jueza y que Domínguez Brito no apelara en el caso de Félix Bautista sin que tuviera ninguna consecuencia formal. Pero Fernández, Leonel Fernández, insiste que la justicia es independiente en su constitución. Yo no tengo que decirle que esa independencia del sistema de justicia llevó a que el anterior Tribunal Superior Electoral fallará 36 veces a favor de Miguel Vargas Maldonado, 36. Varios medios traen hoy como titular la falta de cupo en las escuelas, a pesar de que la inversión del 4% en la educación ya tiene nueve años. Les quiero recordar que Leonel Fernández rechazó hasta el último día de su gobierno que se necesitaba aumentar la inversión en educación. Yo me puse a buscar un informe de Educa y los informes que rendía el gobierno de Danilo Medina y según los informes de Danilo Medina, hasta el año 2016, en República Dominicana se habían construido 25 mil aulas y todavía hay problemas con el cupo, pero Leonel Fernández decía que no había que invertir más dinero en la educación. Ese hombre que se negó a ir a un debate político bajo el argumento de que en el país nadie sabía conceptualizar, sigue creyendo que con sus palabras es suficiente. Es innegable, absolutamente innegable, que tras su divorcio de Margarita Cedeño, Leonel Fernández empezó a divorciarse de la realidad. Señores, muchísimas gracias por estar este día de las. Mercedes, aquí en Sin Maquillaje. Debo prepararle para el calor, sobre todo a quienes estamos aquí en Santo Domingo, que ya está en 25, igual que Montecristi. La mayoría de las cabeceras de provincia, casi todas, están entre 23 y 24, excepto San Cristóbal, que está en 20. Fíjense la diferencia: eh. Santo Domingo está en 25 y San Cristóbal está en 20, aunque ahorita empatan. En los Valles Altos, Calimete está en 16, Calimetico en 17, Hondo Valle, San José de las Matas y San José de Ocoa están en 18, El Cercado y Jánico están en 19. Vamos rápidamente con el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El presidente Luis Abinader reiteró ayer que la comunidad internacional ya no puede esperar más para buscar soluciones a la crisis por la que atraviesa Haití. El mandatario se refirió a la crisis haitiana durante una rueda de prensa que ofreció al llegar al país en el Aeropuerto Internacional de las Américas tras agotar una agenda de seis días en la ciudad de Nueva York. El presidente de la FUPU, Leonel Fernández, Reiteró ayer su oposición a una eventual reforma a la Constitución, ya que lo considera innecesario en los actuales momentos y porque entiende que el gobierno está buscando distraer a la población en torno a los verdaderos y graves problemas del país. El expresidente sostuvo además que el argumento escribido para tratar de justificar esa reforma carece de fundamento en vista de que la constitución del 2010 consigna la independencia plena del Ministerio Público y el Poder Judicial. Después de un año de juicio, el caso de Brexit se encuentra ya en la recta final luego que ayer concluyeran los debates entre las partes con las contrarréplicas que hicieron las defensas de los acusados. A los alegatos finales del Ministerio Público. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional solo tiene pendiente escuchar las manifestaciones finales de los imputados si estos desean hacerlo, lo que tendría lugar a partir del próximo lunes. La Oficina de Atención Permanente en el Palacio de Justicia de Santiago aplazó para el 1 de octubre el conocimiento de la medida de coerción contra Enerio Rafael Sandoval y los hermanos Alberto de Jesús Polanco, alias El Prieto, y Alberto Emanuel de Jesús Polanco, alias Mani. Mientras que la medida contra Juan Carlos Bosquea, acusado de ser el encargado operativo de la Organización de Lavado de Activos y Narcotráfico en la Operación Falcón, fue aplazada para el día 13 de octubre. El modelo de gestión penitenciaria anunció que se mantiene en aislamiento y bajo observación a 23 encarcelados que resultaron positivos al coronavirus en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafael Hombres en Santiago. Informó también que se conserva el cerco epidemiológico en esa unidad. Al 21 de septiembre, el 57.2% de la población meta de la República Dominicana tiene ya dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 y el 68.6% ha recibido la primera dosis. Al 19 de agosto, esas cifras se ubicaban en un 54.6 y un 67.1 respectivamente. En ese periodo, la vacunación en segunda dosis se incrementó en 2.6 puntos porcentuales, la primera en 1.5. Con lo cual, el proceso de inoculación avanza muy lentamente hacia el anhelado 70%, con el que se lograría eliminar el toque que queda atrás alcanzar lo que se llama inmunidad colectiva o de rebaño a una semana de iniciar la docencia presencial para el año escolar 21-22 persisten las quejas de los padres por no poder inscribir a sus hijos por falta de cupo el protocolo de bioseguridad del Ministerio de Educación demanda que los alumnos estén a una distancia de 1.5 metros para evitar el contagio del COVID. Sin embargo, la sobrepoblación estudiantil en un gran número de los centros educativos imposibilita el cumplimiento de la medida sanitaria. Las autoridades confirmaron la muerte de dos hombres tras ingerir licor adulterado en hechos ocurridos en el sector La Ciénaga del Distrito Municipal de Cabarete, en Sosúa, Puerto Plata. Los fallecidos fueron dos juglares, identificados como Gregorio Baret y Félix Antonio Martínez. Eran artistas itinerantes que se ganaban la vida cantando en la playa de Cabarete. La provincia de Samaná recibió una buena noticia con el primer vuelo de 440 turistas rusos por el Aeropuerto Internacional de El Catey, y de la aerolínea Norwin-Samaná se agrega a la lista de los polos dominicanos en ser añadidos a las rutas directas servidas por aerolíneas rusas tras la reactivación irrestricta del flujo aéreo entre Rusia y la República Dominicana. Estados Unidos anunció que la vacuna Sinovac que nos hemos puesto la mayoría de los dominicanos y dominicanas está incluida dentro de los demás antídotos aprobados por la Organización Mundial de la Salud que se requerirán para el ingreso de viajeros extranjeros a ese país. El lunes la Casa Blanca anunció que desde noviembre para entrar a Estados Unidos deberá estar completamente vacunado y tener un documento que lo acredite. Finalmente, el gobierno de Haití anunció el aplazamiento de la puesta en marcha del acuerdo político impulsado por el primer ministro Ariel Henry horas después de conocerse la dimisión del enviado especial de Estados Unidos Daniel Foote la ceremonia en la que se iba a dar inicio a la aplicación del acuerdo estaba prevista para hoy y fue postergada sin fecha según anunció el gabinete del primer ministro de nuevo agradezco a todos y a todas que estén aquí y sobre todo que se suscriban ...a este canal de YouTube... ...de nuevo felicidades... ...a todas las meches... ...Mercedes, Merceditas... ...Cheas... ...y a los de las Mercedes... ...que son varones... ...hoy el día de las Mercedes... ...un abrazo a Héctor González... ...que cumple hoy 30 años... ...que se compra su chacabana... <ríe> ...que es lo que se estila... ...en estos casos... ...la Virgen de la Mercedes... ...es la patrona oficial de la República Dominicana... Pero eh, ustedes saben que socialmente tiene mala prensa por aquello del Golfo de la Flecha, porque después que hemos ido superando la hispanofilia eh, en República Dominicana, aquello de que la Virgen de las Mercedes se apareció para proteger eh, al invasor colonial español y aterrorizar a los indios, como que a uno no le cae bien. Pero bueno, de todas maneras, es una advocación mariana muy importante en, en... No, pero Cándido es Mercedes de apellido, no de nombre. <ríe> Profesor Cándido es Mercedes de apellido. Mercedes es un apellido común eh, en muchos lugares de, de la República Dominicana. Eh, sobre todo en Nizao. Yo tengo incluso mucha familia que es apellido Mercedes. Miren lo de Leonel Patetio. Lo de Leonel es patético porque yo creo que él está convencido de que todavía nos puede convencer que todo lo que, de que su palabra es la palabra de Dios. Señores, todo lo, que estamos, eh, eh, todo lo que Danilo pudo hacer en términos de destruir nuestra débil institucionalidad, que lo hizo, lo hizo fundamentado en la constitución que Leonel hizo para volver al poder. Porque esa constitución del 2010 fue hecha para que Leonel Fernández volviera al poder. Lo que él no pensó es que Danilo y el danilismo le iba a salir tan malandro. Pero decir que ese ministerio público con el que nosotros acabamos de ver lo que ha pasado, todo lo que pudo haber hecho Jean Alain Rodríguez en la República Dominicana, designado por Danilo Medina en un decreto y que Leonel Fernández insiste en decir que la constitución dice que es independiente, sí lo dice pero lo designa el presidente igual que Leonel Fernández designó a Domínguez Brito y Domínguez Brito estuvo haciendo bulto en el caso de Félix Bautista y al final lo dejó así y ahí está Félix Bautista, feliz a pesar de un expediente que dice que él se auto-otorgó más de 27 mil millones de pesos en contrato del Estado. Yo a veces tengo que respirar hondo cuando oigo a los políticos dominicanos, y sobre todo a ese señor, creyendo que su canto de sirena eh, todavía marea. Ustedes cogen los periódicos de hoy todo lo periódico, todos los portales, todo lo que está escrito hoy, dice que hay problemas de cupo en las escuelas, cupo, faltan sillas para los niños y las niñas, porque la población escolar crece, automáticamente cada año se incorporan 200, 300 mil niños y niñas, Pero Leonel Fernández salió del poder en el año 2012 diciendo que aquí no había que aumentar nada en la educación, que no era necesario, que ¿para qué? Se han construido, se supone que más de 30.000 aulas y faltan aulas. Respira hondo, Altagracia, porque cada vez que yo lo veo, eh, la verdad es que me... me... Me da no sé ni qué cosa. Señores, las empresas de construcción que quieran construir con certeza y calidad deben buscar la asesoría de Estructuras Morrison. Estructuras Morrison es una empresa dominicana buscada, reclamada internacionalmente para la asesoría en la estructura de edificaciones grandes y medianas, como este edificio de 29 pisos en concreto armado en Chipre. Si su techo tiene filtración, llame a un IMPER que tiene la solución en el 809-989-0904. Para que el consumo de energía no lo dé dolor de cabeza, llame a Trish Energy que le analiza su consumo y le recomienda la cantidad de paneles solares que usted necesita para compensar ese consumo. Trish Energy usted se comunica por WhatsApp al 809-910-2910. Si se va para la Florida llame a Tamara Pichardo que le ayuda a que su compra, venta o alquiler en el Estado del Sol sea el mejor. Y si se va para la República de Punta Cana, ya está Riz Guzmán que le asesora para que su inversión o su gasto en Punta Cana sea el mejor. Riz está en el 809 44904 69. Ahora que estamos en la temporada de huracanes con un Atlántico muy intenso, asesórese sobre las pólizas de incendios y líneas aliadas de Seguros Pepín. Seguros Pepín está en el 809 3 -par -de 3 -30 -03 y en el 809 412 10 -06 por WhatsApp. Vamos a leer la décima del señor Juan Tomás, que como siempre, hubo que darle su arregladita, pero aquí está. Aquí está la décima. Dice el señor Juan Tomás. Donald Guerrero, señores, está soñando otra vez por un supuesto revés, aunque podrían ser rumores, de asociación de malhechores, de falco contra el Estado y de estar emparentado con algunos gavilleros que sustraían el dinero cual si fuera regalado. Le tocó el turno o el foco al cara de yo no fui y todo fue por un tuit que lo puso a comer moco. Pero yo no creo tampoco que se le salve a Camacho, quien tiene prendido un ancho que estaba alante alante cuando el ñu era, el, eh, perdón, para quemar a los maleantes que estaban alante alante cuando era el ñu, el puro macho. Si la extinción de dominio logra pasar sin problema, Donald Peralti Marchena y el dueño del condominio caerían por latrocinio o por cualquier otra falta y aunque saquen las parcantas de emigrando al Presidente, a ese pool de delincuentes lo tienen a punto y si Donald se salva de estas también se salva Peralta quien en temporada alta andaba de fiesta en fiesta yo estoy haciendo la apuesta de que estos dos y Montalvo junto a un santiaguero calvo que fue fiscal del distrito se pasarán un tiempito donde anidan los no salvos esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás, gracias a Juan Tomás por su aporte de todos los días. Yo supongo que Hilda, María, María no, porque María se recogió temprano eh, conmigo, pero Hilda, Ana y toda esa gente que estaba ayer en la fiesta de cumpleaños de Ana tiene hoy una terrible resaca. No, doña Margó va a lanzarse, dice que el lunes su su aspiración presidencial eh, y el PLD está activo mucha gente que quiere tesearse por lo que Hilda también <risa> Hilda, eh, eh, Delmi se llevó a Hilda, así que hay mucha gente hoy que está resacada. El tema de las candidaturas siempre son buenas para la democracia. Yo creo que respeto a la gente que se lanza, que se deja cuestión, porque lo que nosotros tenemos que aspirar es al debate, al debate de contenido. Cuando Leonel Fernández dijo aquella vez que él no iba a ver un debate porque en República Dominicana la gente no sabía conceptualizar, se puso por encima del país completo. Porque cuando dijo que los otros no saben conceptualizar, dijo en ese mismo momento, o estaba implícito que él sí, y como él sí sabía conceptualizar, él no jugaba en esta liga. Él no jugaba en esta liga. Él estaba por encima del bien y el mal. Y nunca fue un debate. Él quería un debate en un momento en que él entendía que el candidato opositor a él podía perder. Y así, con eso te manipulan y con su equipo de bocina se resolvía todo. Porque decían, Leonel es bueno, Leonel es bueno. Leonel es el que más sabe. Y yo creo que le ha llegado a creérselo. Pero tío Google está ahí. Tío Google está ahí. Busquen la última declaración de Leonel Fernández antes de la firma del Pacto por la Educación, que fue en la campaña electoral del 2002. La presión que le pusimos con la lucha por el 4% hizo que todos los candidatos fueron y firmaran ese pacto en un acto público. Pero Leonel no. Leonel, que era el presidente de la República, decía que no, que no había necesidad de eso. ¿Que para qué? ¿Que el problema de la educación dominicana no era de dinero? Pues mira, sí, es de dinero. Porque todo lo que tú quieres que mejore, tiene que meterle recursos. Y, y el 4% para la educación tiene nueve años y todavía la educación sigue igual. Y yo no estoy opuesta a la construcción de aulas. El 35%, yo, te, yo busqué el informe de calidad de la educación, de EDUCA. Y hay algunos cuadros que son interesantísimos. Yo no sé si me va a dar tiempo a mostrárselo. Pero hay muchos cuadros de la inversión en educación Déjenme buscar a ver si puedo, si me da tiempo, para que ustedes se rían del doctor Fernández y de todo lo que él sabe. Porque la verdad es que eh, sabe tanto que sabe yo no sé ni a qué. Porque usted ve, aquí está. Aquí está este cuadrito, vamos a enseñarle a usted. Ay, conchole, se me fue. Se me fue, que me da mucha brega. Eh, déjenme ver si puedo hacerlo por esta vida. Les voy a compartir, este, este es el estudio de calidad del gasto en educación que hizo Educa hace un par de años y en el que se refleja que a pesar de la enorme eh, inversión en educación, mucho de ese gasto, eh, en, sobre todo en las gestiones de Amarante Baret y del de señor Navarro, se fue en, en recursos humanos. Pero miren... La inversión en educación hasta el año 2012 que Leonel Fernández era presidente. Y mírenlo aquí, este, este dato está hasta el 2015, o sea, de hace seis años. Y aún así, ese señor salió del gobierno diciendo que no era necesario invertir más en educación. Así es, él decía que era un presidente, él dijo que era un presidente... Eh, desempleado porque él consideró eh, que su estado natural no era el de ser un humano, ser un profesor universitario o ser eh, eh, profesional del derecho no, su oficio, su cédula dice presidente de la república, no Radame Félix, no diga que el 4% no ha significado nada, no ha significado porque estamos hablando de que no ha mejorado la calidad de la educación, pero hay una, y que se ha gastado mucho dinero en cosas que no vienen al caso, pero se construyeron aulas que se necesitaban. Se necesitaban. Hay que pensar cómo estaríamos si no tuviera el 4%. Lo que nosotros tenemos que demandarle a Binader y a Fulcar es que no se sigue el mismo esquema de coger los cuartos para jubilar maestros que, que están hábiles para trabajar jubilar maestro, nombrar maestros nuevos y nombrar personal administrativo, usted nada más tiene que pensar que Amarante Maré nombró mil personas 3.000 en la sede central de educación 3.000 que si usted coge mil sillas y la pone en la oficina del Ministerio de Educación con todas las otras sillas ocupadas no tienen de ponerlo no es verdad siriaco que esas aulas son un peligro hay escuelas mal construidas y con problemas y hay escuelas bien construidas porque todo el mundo no es ladrón busquen el estudio de educación, no me sigan hablando por la barriga han cogido lo cual tu educación para campaña electoral. Han eh, eh, Amarante Baré nombró 42 conserjes en una escuela. Pero aún así, algo mejorado. Aún así, algo mejorado. Lo que nosotros tenemos es que demandar que sea más, que sea una meta medible. Que la educación en tan de extendida tenga contenido. Ahí ya yo él le puso un estudio. Léanlo. Lean ese estudio, porque ese estudio es una radiografía de lo que ha pasado. Desnuda todo. Pero bueno, dedicarle el día de las Mercedes a Leonel como que, pero bueno, hay que decirlo, porque hay que desnudar a ese hombre que todavía a esta altura del juego cree que su canto de sirena va a, a seguir mareando a la gente. Dice Pedro Mirtil Núñez que él es maestro y que puede decir claro que hay cosas que han mejorado, porque decir que no ha mejorado nada es casi absurdo. Además, que estaríamos en la misma condición que Leonel Fernández. Señores, gracias por estar con nosotros hoy, que es día de las Mercedes, compartan esta transmisión, denle a like para que YouTube posicione mejor este espacio y muchísimas gracias a todas las cadenas de cable en la República Dominicana que reproducen sin maquillaje y también a los sistemas que los reproducen en la ciudad de Nueva York y otros lugares de los Estados Unidos donde hay comunidad dominicana, gracias también a quienes nos patrocinan a través de Patreon y a través eh, del Super Chata. Feliz fin de semana largo.